0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mon invité cette semaine est Ayun Kwon la possibilité de tout écouter. » J'ai découvert le travail de Ayun Kwon en 2018 lors d'une de ces après-midi d'automne froides et pluvieuses lorsque le moral chute dans les chaussettes à mesure que le soleil se raréfie. J'étais venue trouver un peu de réconfort dans l'une des galeries que je chéris le plus à Paris, la galerie Sator, où on célébrait ce jour-là l'ouverture de l'exposition d'Ayun Kwon, dont je ne connaissais pas du tout le travail à ce moment-là. Lise Streno, la directrice de la galerie, me voyant émerveillée devant les œuvres exposées, m'a proposé de m'en faire découvrir une autre. Dans le bureau du galeriste, Lise m'a confié un casque VR. Je vous avoue que j'étais super intimidée et pas très rassurée d'avoir cet outil sur la tête qui allait me couper du monde mais dès lors que la vidéo a commencé je peux vous garantir que ce qui m'entourait n'avait que très peu d'importance j'avais été projetée à des milliers de kilomètres de la galerie dans la DMZ la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées accompagnée par les souvenirs de Monsieur Kim un ancien soldat sud-coréen qui racontait l'une des nuits qu'il a passé dans cet espace large d'à peine 4 km. Auquel l'humain n'a plus accès depuis plus de 60 ans. Cette œuvre, intitulée 489 Years, euh, 489 années, qu tant qu'il faudrait compter pour retirer euh, l'ensemble des mines présentes sur la zone, elle m'a tout simplement euh, coupé le souffle. Trois ans après, cette œuvre fait partie de celle qui m'accompagne et que j'aimerais euh, partager euh, avec la Terre entière. Vous imaginez donc le plaisir que j'ai aujourd'hui de vous présenter Ayun Khun pour ce 25e épisode de Présente bonjour Ayoun, comment vas-tu? Merci euh, d'avoir accepté mon invitation euh, et de me j'allais dire de me recevoir, mais non, c'est pas vrai parce que on est à distance. Euh, parce que moi là, je suis à Paris et toi, tu es euh, redis-moi, je veux pas dire de bêtises, je suis à Taïwan. à Taïwan. Voilà, donc on a un décalage horaire. Toi, chez toi, là, c'est la, la nuit en ce moment. Oui,
1: il est euh, une heure et demie passée. C'est toi qui as choisi, hein, <rire> que les auditories se disent pas Voilà, voilà. <rire> que je te fais subir. C'est moi. <rire> non, pas du tout, au contraire. Je t'ai invitée pour, euh, pour euh, continuer notre discussion no nocturne. <rire> C'est euh, moi. tu es un hibou, une, une chouette, un oiseau de oui, nuit. tout ouais. à fait. Alors... Euh,
0: <rire> j'aimerais qu'on commence par parler de cette œuvre dont je parlais dans l'introduction 489 years euh, elle s'appuie sur les souvenirs de monsieur Kim, la plupart de tes œuvres, elles ont pour point de départ le récit d'un souvenir, pour moi ces récits sont vraiment ta glaise finalement, mais comment est-ce que tu les choisis qu'est-ce qui fait que ce sont eux que tu décides de mettre en image, est-ce que tu les cherches ou est-ce qu'ils arrivent jusqu'à toi par hasard, en fait j'aimerais beaucoup tu nous expliques par exemple comment ça s'est passé avec euh, Monsieur Kim.
1: Mmh. Alors, pour te dire honnêtement, en fait, je les cherche, mais ça n'arrive jamais quand on le cherche bizarrement. <rire> Donc, euh, plutôt, je dirais, c'est un moment de magique qui se crée quand un moment inattendu. C'est que le récit, c'est plutôt. Euh, un espace commun, invisible, éphémère, qui devient en fait un espace magique et que en fait, ça, ça devient un espace commun qu'on peut, on peut rêver ensemble. Et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer artificiellement, surtout quand on tend en micro. J'avais remarqué. Donc euh, plutôt, euh, je ne le choisis pas, mais plutôt, je dirais que ça vient en jour, en moment où inattendu, euh, et du coup moi-même je me surprends. Et surtout le récit, c'est plutôt le récit qui me choisit parce que en moment donné je l'entends et puis en moment donné. Euh, Quelqu'un me raconte certaines récits et ce récit continue à m'habiter et jusqu'à que j'en fasse quelque chose. En fait, je, le seul moyen de d'en sortir de cet espace de récit, c'est d'en faire quelque chose parce que je suis touchée, parce que j'ai été très impressionnée par le récit. Donc en fait, le récit continue à, à travailler sur moi et l'émotionnement, des fois, c'est un peu dur de, de, de tenir et que c'est l'impression de vivre quelque chose, quelque chose avec le raconteur, quelque chose, comment on dit de quelqu'un qui raconte oui, euh, euh, le, le narrateur. Euh... Le narrateur, euh, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a quelque chose de très émotionnel euh, parce qu'on partage quelque chose euh, assez émotionnel que, en fait, ça devient euh, quelque chose assez forte qui te marque et finalement, euh, même si je le choisis, en fait, ce moment de magie ne se recrée pas euh, quand je le décide. En fait, il faut juste être euh, ouverte pour que le moment de magie arrive. Euh, et c'est ça aussi la clé. Parce quoi. que
0: d'autant plus que là, dans le cas de, 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 du récit de, ce, de, ce, de cet ancien soldat, euh, il mm -hmm. y a des sujets qui sont euh, un peu plus euh, féeriques et légers, si je puis dire, comme euh, par exemple Loiseleuse. Mais là, dans ce cas de ce soldat, oui. c'est quand même un, un récit euh, qui a effectivement une part de magie, mais c'est aussi quelque chose de très dur. Quoi. Donc comment ça s'est euh, passé euh, avec ce monsieur fin, tu l'as rencontré tu le connaissais d'avant enfin comment déjà
1: c'est des vraies mmh. personnes ne serait-ce que ça oui <rire> oui et euh, en fait, en 2014, j'étais en Corée. J'étais dans une village assez proche de DMZ. Euh, même avant, euh, en fait, j'ai travaillé sur DMZ comme modèle village ou d'autres travaux et que du coup, je m'intéressais justement sur la notion de frontière. Et à chaque fois qu'on, quand je rentre en Corée, j'ai l'impression que euh, la DMZ était utilisée euh, dans pour, dans un but euh, politique et euh, je me suis dit peut-être euh, euh, qui pourrait vraiment raconter euh, ce que c'est la DMZ, peut-être c'est les gens qui ont vécu vraiment euh, dans la zone des, euh, DMZ elle-même pas les politiciens, pas les, euh, pas les euh, d'autres personnes qui sont à l'extérieur, mais il fallait peut-être rencontrer des gens qui ont vécu certaines expériences dedans, et c'est comme ça qu'en fait je commençais à m'intéresser aux soldats. Et euh, en 2014, euh, j'ai visité une petite village qui se trouve dans la zone d'MZ parce que euh, la zone d'MZ se trouve en plein milieu de la Corée, qui qui coupe la Corée du Nord et la Corée du Sud en moitié-moitié. Donc en fait, la zone centrale de la Corée est occupée par la zone DMZ. Sauf que, comme c'est la zone très militarisée, euh, en fait on ne peut pas y rentrer sans autorisation et c'est très très limité sauf que cette zone est très euh, convoitée parce que tu sais nous après la guerre en fait la Corée était complètement ravagée et qu'il fallait nourrir le peuple mais la zone centrale était très riche en termes de terre donc en fait l'état était euh, a voulu en fait mettre euh, l'agriculture la, la, euh, la, dans la région plutôt centre de la Corée. Donc, euh, Très, la zone très proche de la zone DMZ, donc en fait la Corée du Sud, donc en Corée du Nord aussi ils ont fabriqué un village artificiel auprès de la zone DMZ, donc qui était le sujet de du travail des villages modèles, mais en Corée du Sud aussi, ils avaient, ils avaient créé un village artificiel, donc 50% étaient soldats et 50% des agriculteurs. Donc le jour ils travaillaient et le soir ils surveillaient. Donc euh, en fait j'ai eu euh, la chance de visiter euh, cet village donc euh, déjà même pour y rentrer il fallait passer des contrôles de pièces identitaires, c'est pas ouvert à tout le monde. Euh, donc je suis rentrée et j'ai pu rencontrer le directeur de ce, ce village et il y avait un petit euh, musée de mémorial et euh, donc j'ai pu rentrer et dedans j'ai trouvé en fait un recueil de lettres des soldats de, 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 des années 60 ah ouais, et c'est là que en fait je me suis rendu compte pour la première fois que la frontière était, avant tout, c'était une rupture humaine, parce que à l'époque, tu pouvais imaginer qu'il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui, ni d'internet. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'est d'écrire une lettre à sa famille, parce que les papas, les soldats, enfin, les, les fils, les jeunes fils, ils sont tous, euh, euh, voilà, dans le service militaire, et sachant qu'en Corée du Sud, en Corée du Sud la, le service militaire pour tous les, tous les hommes valides, c'est obligatoire, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc... Euh à l'époque, donc euh, dans la lettre, ils avaient dessiné. Euh, des fois, ils joignaient quelques photos, tu vois, qui s'inquiétait sa fille qui va à, à l'école primaire. Enfin, quand tu lis toute cette histoire euh, de quotidienne qui s'inquiète parce qu'ils sont loin et que qui se demandaient s'il allait allaient bien, ça m'avait beaucoup touchée. Et c'est peut-être là qu'en fait, je commençais à m'intéresser vraiment au récit personnel de, des soldats, parce que loin de dans discours politique mais peut-être euh, euh, quelqu'un qui a vécu vraiment dedans euh, qu'est-ce que ça peut présenter pour lui euh, la zone d'MZ et euh, du coup euh, je commençais à m'intéresser à faire des interviews avec les anciens soldats j'en ai j'en ai fait plusieurs avec des âges des tranches d'âge différentes mais euh, ça ça n'a pas réussi à, à chaque fois des fois quand on parlait il me parlait très bien mais dès que je sors le micro ça a ouais. changé complètement. Ah ben, je connais ça. Hein. <rire> Aussi. <Ouais. rire> oui. Et euh, surtout, euh, en termes de contenu, des fois, en fait, il y a, y a des choses qu'on ne peut pas dire euh, officiellement. Donc, euh, quand il s'agit d'un discussion libre, on peut complètement parler euh, librement. Et ensuite, euh, quand il s'agit d'un micro, on sait que voilà, as, en termes de... En termes de soldats, tu as une obligation de ne, de ne pas divulguer certains secrets. Donc euh, finalement, ça coupe beaucoup de discussions et c'était pas du tout satisfaisant. Et même le discours de Mr Kim, ce n'est qu'une partie. Euh, par exemple, là, c'était ce qu'il m'avait raconté euh, pendant le dîner. Et en fait, sur la nappe, euh, en fait, c'était la nappe joutable en papier très fin. Et il m'avait dessiné en fait la fleur qu'il avait vue à ce moment-là et tu vois, en fait, j'étais n'étais pas dans la dans le restaurant, j'étais complètement dans la DMZ à travers ses yeux, en fait. Et j'étais tellement absorbée dans le récit que j'étais vraiment impressionnée et je pense que ça m'avait beaucoup perturbée, limite, et ça m'avait beaucoup touchée de ce qu'il m'avait raconté, et cette contradiction entre la beauté de la fleur et aussi le danger. Euh, le danger que ça présente les mines. Et donc, en fait, cette tension-là, pour moi, c'était complètement euh, euh, complètement correspondant à ce que j'avais imaginé euh, la zone DMZ, en fait, la zone démilitarisée. Donc, euh, c'est comme ça que c'était venu un peu hasard et aussi un peu intentionné, mais parce que je voulais chercher... Oui, en mais en c'est ce pas oui, parce que vrai. je voulais chercher que ouais, ça... Ouais. Voilà. Ce n'est pas parce que je voulais chercher que ça arrive, c'est qu'il fallait mmh. aussi que euh, quelqu'un soit euh, aussi partante euh, à cette aventure. Oui, oui et euh, voilà donc c'était euh, je ne peux pas dire que c'était complètement euh, oui. voilà, intentionné mais en tout cas c'est mm -hmm. passé comme ça ouais, c'est une vraie rencontre quoi. que les auditoristes comprennent oui.
0: cette, euh, quand tu parles de, de, de euh, cette fleur et cette, euh, cette mine en fait euh, cette, ce, ce monsieur Kim hein, qui se trouve dans la DMZ euh, la, la petite histoire en, en très très résumé de ton film c'est euh, c'est euh, monsieur Kim qui finalement euh, euh, tombe nez à nez euh, face à à une mine, donc il est en danger de mort, et, et sur cette mine a poussé une fleur totalement extraordinaire qu'il n'a jamais vue. Donc, à la fois, voilà, il y a cette beauté incroyable qu'il découvre, et, et en même temps, cette, cette peur qui, lui, qui, qui le tient. Quoi. Euh, fin, moi, c'est vraiment. C'est comme ça que j'ai découvert ton travail, et cette œuvre, elle m'a juste. Euh, oui, parce que, comme je le disais en intro, elle m'a coupé le souffle. Vraiment,
1: je, je l'ai trouvée incroyable. Et... Oui, mais justement, le titre euh, montre bien en fait de ce que c'est euh, mm -hmm. cette zone. Mm -hmm. ah, c'est
0: très impressionnant, ouais. le titre qui reprend donc euh, le... c'est le temps, c'est ça qu'il faudrait pour, pour en retirer toutes les, les mines, c'est ça hein Oui, ouais. c'est ça,
1: ouais. c'est le ministre de Défense qui a informé cette information mm -hmm. et quand je l'ai entendu c'était il nous fallait cinq siècles ouais. pour euh, enlever toutes les mines ça veut dire que c'est juste impossible ah oui. et du coup ça m'a mis encore dans l'imagination dans parce que déjà tu ne peux pas y aller et en plus euh, d'un côté il y a des gens qui se disent qu'il euh, faut, il faut créer des, des parcs euh, réservations de la nature euh, bah, parce que ça fait 60 ans que les hommes hein, n ont, n ont interdit d'y aller donc la nature a repris leurs droits et euh, d'un côté euh, des militaires ils annoncent que voilà, c'est une zone de danger de mort donc en fait cette contradiction euh, a commencé à me créer dans la confusion totale et du coup ça devient comme une zone d'imagination comme, un, comme une fiction ouais. en fait et euh, tu,
0: tu parles euh, souvent de visiter à travers les yeux d'eux tu personnifies les choses et permets aussi aux personnes que tu interviews de se raconter, d'employer la première personne du singulier et de dire je. Le récit incarné, est aussi, euh, il est aussi présent en journalisme, plus particulièrement dans le documentaire, euh, mais là où le journalisme reste attaché à cette fable de la neutralité, vaine si ce n'est dangereuse, même selon moi, toi tu fais le choix de prendre, de rendre flou finalement la frontière entre la réalité et la fiction, puisque tu n'hésites pas à glisser également ton propre imaginaire dans l'intimité mémorielle des personnes qui se racontent à toi. D'ailleurs, le médium que tu as choisi pour, pour cela n'est pas anodin, ou en tout cas, euh, ici, il porte très bien son nom, puisque euh, c'est très souvent la réalité virtuelle que tu emploies. Tu qualifies parfois toi-même ton travail d'animation euh, euh, documentaire. Pourquoi ce choix de euh, l'interprétation, du fantasme et euh, de la de la poésie finalement pourquoi il t'a semblé euh, important d'entrelacer euh, ton imaginaire et ces récits
1: que tu récoltes mmh. euh, Je pense que j'étais consciente de la limite de la prise de vue réelle, ce n'est pas parce qu'on a la caméra dans la main qu'on peut saisir euh, la vérité donc euh, j'ai été assez euh, euh, déçue hein, par rapport à la caméra, de la prise de vue réelle peut-être euh, si la caméra est limitée pour euh, capter ce que c'est euh, peut-être il faut aller dans d'autres façons c'est-à-dire euh, aller en aller dans quelque chose beaucoup plus euh, fictif pour raconter quelque chose de plus loin pour revenir en fait à quelque chose euh, plus euh, primordial peut-être et euh, comme euh, en fait comme la zone DMZ pour moi c'était un espace fictif qui est devenu quasiment mythique aujourd'hui parce que pour les générations comme moi qui sont nées après la création de la zone DMZ, nous, on apprend à l'école, c'est une zone interdite et nous, on ne pourra jamais y aller et que la Corée du Nord, on ne pourra jamais mettre le pied dedans parce que au moment où on traverse la frontière, on abandonne automatiquement notre nationalité du Corée du Sud. C'est, c'est, c'est comme un crime, en fait. Donc, si tu veux, il, pour cette zone qui est devenue mythique, en fait, je dirais même, il fallait aller au-delà de l'interprétation. Il faut surinterpréter. Il faut aller euh, dans la fiction euh, pour traiter à sa juste titre. Et que, en plus, euh, je trouve qu'en fait, l'interprétation, c'est vraiment euh, la part de l'artiste aussi. Là, et que, bien sûr. Euh, ouais, et sachant que euh, on a on a beau euh, être, euh, on, a, on essaie d'être, euh, comment dire, objectif, ouais. je pense qu'on ne peut qu être subjectif. Mais ce n'est pas possible, bien sûr, ouais. ouais. d'être objectif, ce <rire> n'est pas possible. Mm -mm. Voilà, même si le journalisme essaye de tenter de délivrer en fait, des informations telles qu'elles sont, euh, après tout, je pense qu'il faut être euh, conscient, en fait, que tout le monde ne peut que être euh, subjectif, et euh, surtout en tant qu'artiste, il faut assumer la subjectivité, je pense. Et c'est là qu'en fait l'animation intervient. C'est que pour moi, en fait, l'animation, comme c'est une image qui se dévoile de son propre artificialité, en fait, ça permet plus de liberté d'expression du de créateur. C'est que comme il ne se prétend pas, je suis la capture de la réalité. Donc en fait plutôt en fait en se démontrant sa son artifici artificialité euh, finalement on peut euh, on peut aller beaucoup plus loin et que euh, justement euh, ça permet de plus de liberté et euh, finalement c'est grâce à cette euh, imagerie fictif de 3D je pouvais euh, créer en fait des MZ beaucoup plus fantasmés beaucoup plus euh, surréalistes euh, comme 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 si c'était un produit de l'imaginaire et c'est vrai en plus. oui finalement <rire> bah oui 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 mm -mm. ouais c'est ça que je trouve très juste aussi c'est que tu vois,
0: bah typiquement moi par exemple j'ai fait une école de journalisme et euh, et on m'a appris on m'a on m'a demandé de tendre un maximum vers l'objectivité, on m'a toujours rabâché, il faut que les journalistes soient objectifs, etc. Mais c'est impossible, c'est totalement antinomique de parler de journalisme et d'objectivité selon moi, parce que le simple fait de choisir un mot plutôt qu'un autre, ou de, de choisir de filmer telle chose plutôt qu'une autre, c'est un choix subjectif, enfin c'est un choix et donc c'est subjectif et euh, et du coup c'est ça aussi qui me touche dans ton travail c'est que euh, en fait tu as conscience de cette subjectivité là parce que tu es artiste et que de toute manière voilà tu tu c'est 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 aussi ton travail de 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 de, de montrer enfin euh, voilà et euh, mais aussi euh, c'est aussi de de comme okay. tu le disais euh, tout à l'heure c'est de de laisser la parole, en fait, aux personnes concernées, de pas demander que ce soit plus les politiques ou autres qui parlent de la DMZ, mais que ce soit une personne qui l'a vécu dans sa chair, quoi. Et c'est ça que je trouve hyper touchant aussi, quoi. C'est que finalement, ces récits-là, on ne les voit pas non plus. Donc, euh, ouais. Et. et... Enfin, justement, quand euh, en, en travaillant avec euh, ces témoignages, que ce soit euh, quand tu utilises euh, l'expérience de Monsieur Kim ou encore l'histoire d'un demandeur d'asile dans un manque de preuves. Euh, c'est vraiment ce que je ressens c'est que tu réinjectes une forme d'humanité dans des problématiques politiques globales comme l'immigration ou la tension du coup entre entre les deux corées euh, tu leur donnes vraiment cher quoi euh, est-ce que c'est est une manière de se réapproprier des espaces et des mémoires collectives qui sont parfois euh, euh, confisquées à des fins politiques
1: mmh. Moi j'ai vu ça. Euh, tu me dis si j'ai je... une bêtise. Hein. <rire> non non pas du tout pas du tout tout simplement je voulais dire que c'est vrai euh, c'est vrai qu'il y avait certains de mes travaux en fait qui sont alignés sur cette partie là mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis défenseur de droits humains militante euh, seul, seulement en moment donné de ma vie c'était un sujet qui me traversait qui m'avait beaucoup touché qui m'a concerné euh, donc en fait je me suis identifiée dans ce conflit euh, quelque part euh, dedans je pense et c'est ça qui m'a qui m'a poussé à faire euh, euh, ces projets là euh, mais euh, je ne veux pas identifier en fait uniquement euh, dans ces sujets là difficiles au contraire en fait j'essaie de m'en sortir euh, parce que je pense que ça, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, il faut toujours continuer à se poser la question et qu'à moment donné, au fur, de, au fur et à mesure de, des projets, euh, je me suis rendu compte est-ce que je n'étais pas en train de m'enfermer en fait à certains sujets qui m'intéressent et que peut-être ça aussi ça devient une certaine attitude euh, que je crée. Et du coup, en fait, je me suis dit qu'il fallait, euh, il fallait changer, il fallait sortir. Et justement, l'oiseleuse était, euh, pour moi, c'était un défi. C'est-à-dire que, à, à partir de, d'un moment donné, est-ce que je peux sortir euh, dans un certain type de, de travail? Est-ce que je peux tenter vers quelque chose de beaucoup plus lumineuse? Est-ce que je peux faire face à quelque chose de, euh, en souvenir mais beau parce que jusqu'à avant en fait j'ai travaillé beaucoup sur la sur le souvenir euh, plutôt lourde et ouais, euh, toi, ouais. ouais donc justement est-ce que je serais capable de, de affronter euh, une certaine joie et de la beauté et d'ailleurs c'était très très difficile de travailler sur l'oiseleuse parce que est-ce euh, que finalement... tu peux expliquer
0: un peu ce que c'est l'oiseleuse pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cette œuvre
1: oui ça euh, oui c'était euh, c'était en souvenir de mon ancien professeur de dessin daniel donc euh, quand euh, il était jeune avant de devenir euh, professeur de dessin il avait il avait euh, il est, il était plutôt un stagiaire de architecture donc sa mission était de mesurer l'espace réel dans le bâtiment de 16e siècle et euh, et de faire un plan d'architecture de l'intérieur. Donc il était censé visiter plusieurs euh, appartements, plusieurs maisons différentes, et un jour en fait il a, il a rencontré, il a dû visiter un appartement de, de, de l'oiseleuse, qui était surnommée euh, parce qu'elle a collectionné les oiseaux vivantes, et le jour euh, quand il a visité, la porte s'ouvrit, et qu'il a découvert euh, toutes les oiseaux de toutes les variétés de toutes les couleurs, et final il était tellement fasciné qu'il avait oublié sa propre mission, pourquoi il était venu, et du coup au final, pour déposer son, le plan d'architecture d'intérieur, en fait il a dû inventer de ce qu'il se rappelait euh, de, de ce moment-là. Donc, euh, en fait, je trouvais ça assez fascinant. Euh, du coup, j'ai fait un projet qui s'appelle Voiseuleuse qui concerne en fait sur la visite d'un espace de souvenirs. Donc, dedans, en fait, on visite deux fois euh, le même espace une fois la première fois comme je, je l'ai imaginé euh, à travers le récit de daniel douzième fois on revisite cet espace autrement comme si daniel devait imaginer à l'époque pour dessiner le plan donc euh, encore une fois, une sorte d'abstraction, donc c'était vraiment euh, par rapport à l'espace de souvenir comment, comment on revient en fait dans l'espace de souvenir Et euh, justement, je voulais que ce soit un souvenir de, rempli de couleurs et de, de beauté et pour la première fois. Et c'était euh, un challenge pour moi. Et je me suis rendu compte que finalement, il fallait un courage pour accepter euh, l'image de bonheur aussi et euh, du coup ça ça m'a beaucoup euh, marqué et euh, d'ailleurs je remercie toujours à Daniel d'avoir partagé euh, cette euh, expérience. Ah, je
0: savais pas du tout, tu vois, euh, je qui avait eu ce que tu avais dû fournir ce travail là de tendre aussi vers euh, vers la beauté et vers euh, vers quelque chose de plus euh... ouais de moins douloureux quoi.
1: Oui, Comme si euh, euh...
0: ouais, je savais pas du tout, mais c'est vrai que enfin cette œuvre elle est elle est très très planante euh, je, je... Enfin, oui, c'est, c'est, c'est étonnant, quoi. Je, je trouve de, parce que c'est à la fois des travaux qui sont très, 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 très proches. Enfin, t'as un vrai style qui est hyper reconnaissable. Et en même temps, c'est vrai que on change totalement de, de, mmh. d'atmosphère et tout, quoi. Euh, si je, si je t'ai posé cette question, c'est parce que tu t'intéresses aussi aux fictions créées par les pouvoirs politiques eux-mêmes. Euh, je pense notamment à ton œuvre « Village modèle », une installation en bois blanc et en plastique transparent, une sorte de ville fantôme ou de décor de cinéma dans lesquels euh, déambulent des voix et une projection vidéo. Cette œuvre s'inspire directement de Kim Jong-dong, un, un village de propagande nord-coréen situé près de la DMZ et euh, créé dans les années 1950. Cet espace est euh, finalement véritablement une fable politique. Euh, ton travail montre aussi que euh, la fiction, dès lors qu'elle tente de forger une mémoire, et par là une nation, elle est aussi un outil politique. Finalement, on se rend compte que euh, euh, de la puissance aussi de la fiction.
1: En fait, le village modèle, euh, c'était sur le mécanisme de fiction justement euh, comme euh, comme tu disais et euh, je m'intéressais un petit peu savoir comment euh, ça se crée euh, cette fiction et du coup en fait dans le village modèle je voulais démontrer en fait ce mécanisme de fiction qui est qui commence à, qui continue à monter de plus en plus et du coup, j'ai décidé de dévoiler en fait le processus de tournage. C'est pour ça, à un moment donné, en fait, on voit la caméra et on voit la lumière et justement cette question de euh, l'objet réel, donc ce qui est le bâtiment de transparence, qui laisse entrevoir euh, à l'intérieur et du coup qui montre que c'est vide et en même temps euh, qui laisse la place par l'ombre de ce euh, bâtiment de transparence, finalement, qui devient beaucoup, beaucoup. Euh, plus visible que sa propre structure euh, matérielle. Donc, comme si en fait, euh, hum, sa matérialité, donc le bâtiment, euh, laisse euh, la place à l'image de son propre, ima euh, à son propre matériel. Donc, comme, parce que justement, le, le village. Euh, qu'ils ont donc, est fait pour être vu, pas être fonctionnel. Et donc, en fait, justement, ouais, ça, de ouais. enfouiller, en enfouiller fait, dans ce mécanisme et démontrer, en fait, ce processus, processus de la fabrication de l'image, c'était vraiment la clé euh, de ce travail-là. Et du coup, euh, cette euh, fable politique me paraissait complètement euh, euh, fascinant et complètement, euh, comment dire... Euh, qui était en fait qui était applicable sur, dans plusieurs points de vue en fait et que et surtout cette relation, le fait est que la frontière est fixée en plein milieu de la Corée donc en fait maintenant ce qui est très curieux euh, du côté de la Corée du sud la frontière est développée comme une zone de tourisme donc en fait les gens qui vient de l'étranger, euh, les tourisme euh, intellectuels qui vient absolument par là pour visiter et pour voir euh, qu'ils ont donc à travers le télescope. Mais quand j'ai vu cette scène, je me demandais mais de quoi ils viennent voir, qu'est-ce qu'ils font, et justement ça m'a apparu euh, comme une scène, euh, tu sais quand on va au théâtre, il euh, y a toujours la frontière euh, euh, entre les, les acteurs et les spectateurs, mais la frontière nous paraissait exactement pareille, en fait. Et que la frontière, comme la zone Iran, on ne peut pas franchir, infranchissable. Et qu'en fait, la, la Corée du Nord nous montre les spectacles. Les gens de, du côté de Corée du Sud, on vient le voir, en fait. Et du coup, cette mécanisme de fiction était là, dans, dans l'échelle du, du pays comme si euh, la Corée du Nord était quasiment un pays de fiction en fait, en soi. Donc, euh, c'est ce euh, dispositif-là euh, qui, qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup interrogée. Et ce qui était marrant, c'est que j'avais demandé l'autorisation la, de tournage depuis deux ans avant là, ce travail, euh, depuis 2012, je crois. Sauf que tu sais, quand une artiste pas très connue qui demande l'autorisation de tournage euh, sans euh, euh, sans l'équipe de tournage ou sans euh, l'émission de la télé derrière, ouais. c'est pas du tout facile à obtenir l'autorisation. Ouais, ouais, ouais. Et en plus à l'époque, euh, la tension de la Corée du Sud et de la Corée du Nord était assez forte. Et plusieurs fois, je me suis refoulée et que j'avais obtenu les, la réponse négative. Donc au bout de deux ans, euh, je me suis fait toujours refuser euh, pour pouvoir filmer le vrai euh, village kizondong. Et donc euh, au bout de deux ans d'attente, finalement, j'ai décidé de fabriquer moi-même le village fictif. Puisque tu ne peux pas y accéder, tu ne peux pas le filmer, alors à ce moment-là, on va fabriquer. Et du coup, je l'ai fait, finalement, c'était un choix fait par la frustration de ne pas pouvoir y accéder. Mais en fait, c'était la notion de frontière même, c'est que tu ne peux pas bah y oui. aller. Bah Et, euh, oui. <rire> Et du coup, euh, donc finalement, comme c'était euh, une imagination, il fallait fabriquer un village que tu n'as pas visité, donc je pouvais euh, m'y mettre euh, l'imagination totale. Donc au final, euh, pour parler d'un village artificiel, moi-même, dû, j'ai dû fabriquer moi-même un village artificiel. Et au final, le résultat, je trouvais que plutôt c'était plutôt juste pour en parler d'un village artificiel aussi, pour le traiter correctement. Il fallait que moi aussi j'obtiens, enfin, comment dire, il fallait que moi aussi je m'ajuste à cette hauteur d'artificialité pour en parler plus juste. Et donc, final, j'étais contente de, de, ce, de ce résultat, même si ce n'était pas de mon propre choix. Et que juste après quelques mois, trois mois après Village Model, je l'ai terminé en janvier, en janvier 2014. Et trois mois après, j'ai eu enfin l'autorisation. Et du coup... Quand même... <rire> je ne savais pas ça. Si, si, euh... Et quand même, pour accomplir mon désir quand même du coup à ce moment là j'avais loué en caméra avec l'optique super l'optique qui pouvait qui peut filmer euh, le plus loin possible euh, des matériels ultra professionnels et avec euh, un euh, directeur de caméra et donc en fait je suis allée filmer du coup bien sûr du côté de corée du sud oui. le plus ouais, proche euh, ouais. mmh. oui, le plus proche de ce que je peux approcher et euh, donc en fait, j'étais toute excitée et très perturbée parce que j'ai déjà fait euh, j'ai déjà terminé village modèle. Donc qu'est-ce que je peux en retirer et Donc j'ai j'ai regardé le, les roches, mais qu'est-ce que c'était décevant parce que euh, en fait, c'était qu'en image toute plate et très limitée. Et j'étais un peu perturbée en me disant que c'est ça que j'ai rêvé pendant deux ans et que j'ai été aussi frustrée de ne pas pouvoir le filmer alors que dans le village fictif que j'avais créé, en fait, je pouvais survoler dedans, je pouvais filmer les ombres, je pouvais les manipuler. Donc, en fait, j'avais beaucoup plus de la liberté. Et peut-être, au final, c'était aussi un apprentissage intéressant aussi. <rire> et de me dire que souvent de ce qu'on veut, peut-être c'est pas le meilleur meilleure façon de traiter, mais peut-être des fois les contraintes aussi peuvent nous amener sur une direction un peu inattendue et d'une façon un peu surprenante, mais peut-être des fois avec un peu de chance, d'une façon plus juste. Ouais, clairement mais c'est drôle en plus que
0: ça te soit arrivé euh, oui. alors même que tu travailles justement entre la réalité et la fiction et que oui. finalement euh, c'est c'est dans la fiction que tu t'es le plus épanoui parce que est euh, la réalité est des décevante. quoi ouais, c'est oui. c'est drôle comme, comme comme situation je savais pas du tout <rire> mais euh, si on a si on a beaucoup parlé du coup de rapport Corée du Nord Corée du Sud euh, une de tes premières œuvres euh, au frénois des murs s'interrogeait euh, davantage sur le point de vue euh, japonais pendant l'occupation de la Corée euh, par le Japon. Euh, pourtant, euh, je me permets donc de rappeler euh, euh, que tu es né à Séoul, en Corée du Sud. Euh, cette volonté de mettre en image la pluralité des opinions, euh, elle m'a beaucoup impressionnée parce que j'imagine que euh, de prendre le point de vue opposé à celui de la mémoire euh, traumatique de ta culture d'origine n'a euh, sans doute pas été euh, simple. Euh, pourquoi avoir. Euh, pourquoi tu as décidé en fait de mettre en place cette démarche
1: je pense qu'au fond je voulais être libre quand mmh. je suis arrivée en france je me suis rendu compte que il a d'autres points de vue c'est que mmh. tout ce que j'avais appris en corée qui me semblait en absolu n'était qu'un seul oui. point de vue et du coup ça m'a remis en cause sur plein de choses et sachant que, comme j'ai reçu une éducation assez euh, classique et très uh, stricte, on m'a forcé de croire comme si c'était le se la seule vérité. Et quand je suis arrivée en France, il fallait remettre en cause de, 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 de toutes ces choses, et il fallait tout recommencer. Donc j'avais fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour réapprendre en, en, en une autre manière de penser. Et après quelques années de ces efforts, j'ai presque cru que j'ai réussi à me changer et euh, après quelques années euh, quand je me suis fait face à une étudiante japonaise dans ma classe pour la première fois et quand j'ai senti euh, le racisme qui surgissait en moi finalement en fait ça m'a ramené encore au fond euh, par terre en me disant que malgré tous tes efforts je suis une coréenne et que euh, alors que je voulais juste une personne et c'était assez douloureux de me dire que malgré tous mes efforts finalement je ne pouvais pas m'en débarrasser, je ne pouvais pas être libre de ce que j'avais appris. C'était très difficile à accepter, comme si en fait il euh, y avait euh, quelque chose de beaucoup plus fort de, au-dessus de ma volonté en fait. Et du coup j'étais très en colère et que... Euh, cet racisme, comment je peux le ressentir alors c'était une histoire, une part de l'histoire que je n'ai pas vécue moi-même et que comment euh, j'ai pu euh, avoir cette, euh, cette euh, racisme encore en moi euh, et que comment comment je peux avoir en fait une distance par rapport à ce que j'ai appris. Donc euh, finalement d'apprendre ou réfléchir ou de lire documenter c'était pas du tout su suffisant il fallait que j'affronte euh, euh, physiquement donc en fait j'ai fait un premier voyage au Japon à l'époque j'étais déjà non mais j'ai je voulais euh, éduquer les Japonais parce que j'étais foudrage en fait j'étais euh, j'étais partie avec euh, la caméra dans euh, une caméra à la main pour faire un, un documentaire c'est-à-dire, je pose une seule question aux Japonais, raconte-moi tout ce que tu sais de l'histoire de la Corée et du Japon. Et je sais évidemment la réponse, c'est que comme les Japonais de mon âge n'apprennent pas du tout au Japon, parce que le Japon avait effacé leur devoir de l'histoire vis-à-vis de la Corée, donc ils n'apprennent pas, ils vont dire non, je ne connais pas. Et du coup, en fait, mon seul but, c'est d'enregistrer que les Japonais de mon âge, ils disent non, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Et de, en fait, mon documentaire euh, était ac censé accuser cette ignorance. Et que. Alors, que moi, <rire> comment, comment j'ai le droit d'accuser euh, d'ignorance des, des jeunes Japonais Mais à l'époque, j'étais tellement foudrage qu'en fait, j'étais partie. Euh, pour euh, leur parler et même si ce n'est qu'en seulement vingtaine euh, de personnes, trentaine de personnes, c'est pas grave, mais il fallait que je les raconte en fait. Et euh, du coup, euh, quand j'étais partie, donc je, je continue mon documentaire euh, comme ce que j'avais préparé et que j'étais, pendant le, pendant le tournage, j'étais accueillie en fait chez une japonaise qui s'appelait euh, Masami elle était donc euh, comment elle m'a accueilli donc j'avais plus de l'occasion de lui parler de quoi il s'agit de quoi il s'agissait euh, de mon documentaire et euh, donc en fait elle savait très bien en fait dans quel but je mène cette euh, enquête et donc le dernier jour de mon séjour mon dernier le dernier jour de mon séjour à, au Japon donc j'avais décidé d'interviewer donc Masami et donc je J'installe ma caméra et je pose la question et ma famille, euh, elle pleure euh, sur ma question en me disant que je suis désolée. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'avais compris que en fait, j'étais en train d'exercer de, euh, de la violence à mon tour face aux ja jeunes japonaises qui n'ont pas commis non plus. Et là, je commençais à me poser la question, euh, qu'est-ce que j'étais en train de faire et du coup, c'est là que je me suis rendu compte, peut-être, euh, il fallait que je revisite la Corée aussi pour voir de ce que j'ai appris, en fait. Peut-être, j'étais euh, tournée vers le Japon pour exerciter la violence, mais peut-être, il faut que je retourne en Corée pour voir euh, qu'est-ce que j'ai appris, pourquoi j'ai eu cette réflexion-là. Et du coup, je décide de visiter, en fait, un lieu symbolique qui garde la douleur de douleur de cette colonisation, la période de la colonisation par le Japon. Donc c'est en prison euh, qui a été établie par le Japon, euh, qui s'appelle moon qui se trouve à Séoul, donc qui, euh, le rôle, l'essentiel, c'était pour euh, encastrer en fait les, les résistants de, de l'époque, euh, des Coréens, donc il y avait beaucoup de tortures, il y avait beaucoup de morts qui ont été exécutées dans cette prison. Donc aujourd'hui, après la libération, euh, donc, euh, le gouvernement de Corée du Sud euh, avait décidé de le garder comme un comme un mémorial. Donc, avant, ça a été servi aussi comme en prison, mais aujourd'hui, c'est devenu un mémorial de l'époque euh, de colonisation japonaise. Et malheureusement, euh, ils ont gardé d'une façon assez puérile, c'est-à-dire de reconstituer en fait la scène de torture avec les mannequins qui bougent et qui te poussent les cris quand tu appuies en bouton, euh, comme si c'était ah. une sorte de oh, la violence. Euh, une sorte de Disneyland version horreur quoi et du coup euh, je, je trouve euh, plein de vidéos sur Youtube euh, les visiteurs euh, les touristes étrangers qui viennent ici mais qui rigolent qui, qui passent un bon moment euh, dans ce lieu là et qui, qui s'amusent mais on sait pas leur faute c'est juste euh, la, la manière dont euh, ils ont exposé ils ont présenté le passé, n'était pas du tout invitant pour réfléchir ou ressentir, au contraire c'était en amusement. Donc en fait j'étais vachement critique aussi de cette man manière de, de laisser euh, la trace de mémoire. Donc en fait j'avais décidé de filmer cette prison euh, sans aucun artifice de filmer seulement, euh, vider tous les mannequins à l'intérieur, mais seulement filmer le bâtiment, c'est-à-dire filmer le, le mur, filmer, filmer le poignet, filmer la, la porte, le numéro, le plafond, le sol, euh, seulement le lieu même, purement, en fait. Donc, en fait, ça consistait vraiment à essayer de garder euh, euh, qu'est-ce que c'est cette place et... Euh, donc c'était finalement après tout cet euh, voyage euh, ça m'a ça m'a permis de garder une certaine distance euh, par rapport à ma colère et euh, par rapport de ce qu'on apprend et justement ça me fait aussi penser qu'est-ce que c'est le journalisme aussi euh, du coup euh, voilà c'était un long long voyage que j'avais entamé depuis 2000 non 2006 jusqu'à 2011 ouais, ouais. donc c'était ouais, euh...
0: non mais c'est <rire> Enfin, J'ai eu des frissons tout le, tout le long, en fait. Je trouve, ça... je trouve ça tellement fort, en fait, la manière dont tu as... as travaillé ouais, pour, pour acquérir une liberté, quoi. Une liberté intellectuelle et, te... et aussi euh, une justesse au-delà de la liberté. De te dire aussi de réussir à avoir ce qui était de l'ordre du récit national, de ce qui était de l'ordre de... Enfin, voilà, ce qu'on t'avait. Enfin, je trouve ça... Je trouve ça hyper impressionnant. Enfin, vraiment... Euh, euh, je, ouais, j'ai la chair de poule. <rire> mais mais...
1: c'est là qu'en fait, on se rend compte à quel point c'est difficile de, de devenir une personne. Ça a l'air tellement anodin, mais de trouver en fait la place moi-même, et d'être autonome dans ses pensées, ça demande un tel effort et ça demande beaucoup, beaucoup de... C mais finalement,
0: est-ce que c'est pas vain non plus Parce que c'est comme ce qu'on disait quand on réclame... On donna... Enfin, je donnais l'exemple tout à l'heure de, 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 du journaliste qui ne sera jamais objectif. Mais en fait, est-ce qu'un être humain peut être décorrélé de, de là où il vient, de, son, de ses origines, de son genre Non, euh, je pense pas. <rire> de sa couleur de peau, de son origine sociale, etc. Ouais, je pense pas non plus. Hein. Oui. Hein. Je pense que, ouais, on, on, pu... est, on est forcément... Euh, Enfin, on n'est pas des, des choses comme ça, euh, euh, errantes, euh, qui, qui sont, ouais, décorrélées de tout, quoi.
1: C'est justement... Euh, donc, le mur, ça racontait en voyage personnel, mais je pensais que ces questions-là, ça, ça pouvait être global pour tout le monde, sachant que ah, ce, cette question-là peut être commun dans beaucoup d'autres pays, surtout euh, par exemple mmh. la France qui mmh. avait mmh. colonisé beaucoup d'autres pays. Je ah le, bah oui oui c'est clair. Je ne sais pas quel rapport euh, que la France a vis-à-vis d'autres pays qui, euh, pre, enfin colonisaient, euh, et que euh, comment il entretient en fait cette euh, passé. Et euh, donc euh, par rapport, euh, par exemple avec l'Algérie, je suppose que c'est encore différent, mais bah, peut-être il y a certains... C'est très oui. Mais tu vois, je pense
0: qu'on est un peu... C'est peut-être similaire aussi euh, aux japonais c'est-à-dire que... Euh, aux japonaises, parce qu'on on étudie très très peu l'histoire coloniale de la France euh, à l'école, tu vois. Enfin, il y a très très peu de, de cours qui nous sont donnés dessus, tu vois. On est très très peu... Enfin, nous, Français, Françaises, on est très très peu au courant, finalement, de l'histoire coloniale de la France, de ce que euh, la France a pu faire, etc. Euh, et... Euh, et c'est
1: je pense qu'il faut il faut qu'on a un peu plus de conscience hein, de d'où on vient et je pense que ça peut ça peut être très important ouais. pour ne pas recréer en fait les mêmes erreurs en fait mais c'est ça
0: et se rendre compte aussi de la charge politique aussi de de ce que peut représenter en fait nos personnes euh... que d'être française ou que d'être japonaise pour bah, pour les personnes qui ont été oppressées en fait mm. Du coup, je me demande aussi euh, ce que ça représente et ce que ça implique de présenter euh, un, un travail euh, qui parle euh, de, de ces différentes histoires en Occident, dans un pays comme la France, par exemple, parce que toi, tu as fait euh, tout le travail en fait de, de déconstruction, de ton regard, de de, de te rendre compte de la multiplicité du coup des points de vue. Euh, et donc, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça représente et à l'inverse
1: aussi, est-ce que tu peux nous dire comment ton travail il est perçu en Corée? Oui. En France, pour moi, c'était important de, de montrer ce travail-là parce que la France, pour moi, c'était en paix qui m'a permis de garder la distance. Je pense que si j'ai resté en Corée euh, jusqu'à là, je pense que je n'aurais jamais pu entamer ce travail-là. Ah oui, ah oui. Et la France, justement, parce que c'est en paix complètement différent, ça m'a permis de voir euh, la Corée peut-être euh, un peu plus loin, avec un regard plus détaché. Et c'est ça qui m'a permis de de, de lancer dans ce travail-là. Et euh, du coup, en France, pour moi personnellement, c'était important de partager ce travail et de montrer en France et aussi peut-être créer en fait euh, euh, la réflexion similaire aussi euh, par rapport à la France. Et je mmh. pense que même si c'était en cas différent, mais euh, j'étais persuadée que... Euh, dans d'autres pays comme la France pouvait partager aussi dans en, en, la même point de vue que moi et euh, en Corée euh, j'étais plutôt intimidée de montrer mon travail parce que euh, bah, c'était oui, tellement imagine, ouais. euh, proche et que il euh, mm -hmm. y a encore certaines gens qui sont restés comme avant, comme moi j'étais, c'est-à-dire toujours reste anti-japonais, toujours emprisonné par l'anti-japonisme. Par exemple, récemment, à Séoul, à Myeongdong, le magasin Uniqlo, c'est une marque japonaise pour le prêt-à-porter pour les vêtements, et ah, on a aussi. le plus grand magasin de Uniqlo qui se trouve à Bandon, il s'est fermé parce qu'il euh, y avait euh, un boycott des Coréens euh, pour okay. euh, ce marque-là. Donc, ouais, euh, encore donc hein, ça ouais. reste très présent. Donc euh, si tu veux, si moi je montre en fait mon travail, de tous mes efforts, pour eux ça ne leur parle pas. Au contraire, donc, bah ouais. je devais montrer... Oui, presque
0: que tu es une ennemie. Quoi. Voilà. <rire>
1: Mmh. Et euh, donc j'ai eu quelques retours aussi un peu négatifs, mais euh, je le reçois complètement. Mais certaines personnes mmh. aussi étaient aussi réceptives par rapport à mes démarches et j'étais ouais. ravie échanger ça. C'est-à-dire qu'il mmh. y a ces, certains gens qui commencent à se demander, aussi comme moi. Et donc euh, mmh. c'était assez touchant aussi de mon côté. Donc euh, je pense que ça, ça reste divisé encore, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, je pense et je les critique pas parce que si j'ai resté en Corée je serais pareil tu vois au contraire oui. je pense que je serais encore pire que eux je dirais <rire> donc euh, <rire> voilà ça dépend comment oui, c'est
0: un travail sur le long terme oui. et, et, et chaque parcours est aussi très différent dans ce, dans ce travail là quoi donc euh, je trouve ça fort aussi que tu sois euh, bah, que tu laisses aussi de l'espace en fait aux personnes que tu sois indulgente euh, par rapport aux personnes et à, et à leur réflexion quoi de
1: se rendre compte que enfin voilà chacun va à son rythme et tout bah, euh, finalement je me suis rendu compte de ça parce que même moi je me bats encore euh, par rapport de ce que j'ai appris pour devenir libre mais je sais qu'à quel point c'est difficile donc pour, je suppose que bah, c'est je... tous pareil on est tous conditionnés mmh. malgré tous nos efforts donc euh, <rire> c'est bah, oui, oui, oui. seulement mmh. de essayer de continuer à à se renouveler le, nos, nos regards autant possible. Ouais.
0: Mmh, mmh, mmh en parlant de liberté, il y a une chose qui est nécessaire pour être libre, c'est l'argent. Oui. Et c'est un sujet qu'on aborde souvent dans Présente parce qu'il y a une tradition. À la fin de chaque épisode, en fait, je demande à mon invité si il ou elle réussit à vivre de son travail d'artiste. Donc, je me permets de te poser cette question également, Ayoun. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail
1: Malheureusement, non. Je suis trop lente. Ah ouais c'est que... Je ne travaille pas assez pour produire ouais. des produits vendables. Et il faut dire qu'aujourd'hui, en tant que l'artiste, quand on a une galerie, euh, il faut produire ouais. euh, des œuvres vendables. Sauf que ce qui n'est pas du tout mon cas, c'est que je suis plutôt dans l'image audiovisuelle, vidéo, ouais. plutôt une installation dans l'espace et que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à trouver des collectionneurs et que, donc final, malheureusement pas. Et en plus, comme je travaille souvent avec beaucoup d'autres collaborateurs, finalement le coût de de réalisation est très élevé, la, la production est très élevée, donc c'est très difficile à à réunir en fait le les budgets suffisants pour redémarrer en fait un nouveau projet, euh, donc au final avec tous ces résultats là euh, c'est très difficile à à entretenir en fait la les quotidiennes avec ça, mais euh, en même temps il y a quelque chose de positif dedans aussi c'est que comme on n'est pas dépendante de, de la vie quotidienne avec mon travail, en fait je suis complètement détachée, c'est que je ne sens aucune pression de l'extérieur pour euh, mener mon travail, c'est que c'est complètement ouais. dépendant de, de, de ma vie euh, entre guillemets survie. Donc euh, c'est euh, je le fais pas parce que pour gagner de l'argent au contraire je le fais en, en travail parce que c'est quelque chose d'important pour moi donc il y a quelque chose assez dissocié euh, au début j'avoue que c'était assez difficile à y accepter mais ouais, maintenant je trouve que c'est il y a son côté positif aussi et ça nous va tel qu'il est peut-être un jour euh, j'y arriverai mais euh, peut-être pas et ce n'est pas grave mm -hmm.
0: Mais c'est impressionnant parce que, enfin que, je ne sais pas si, peut-être que des auditoristes n'ont pas vu ton travail, mmh. mais peut-être qu'ils l'ont vu et qu'ils n'ont pas encore euh, fait le lien, mais tu as quand même, tu as eu une exposition au Palais de Tokyo, ton œuvre euh, Village modèle a été présente euh, au centre Pompidou dans l'exposition euh, Globale Résistance, enfin, tu as quand même un CV qui est qui est super impressionnant quoi donc euh, c'est fou de se dire que encore euh, euh, c'est toujours pas possible quoi enfin c'est impressionnant mais euh...
1: oui c'est mais oui c'est vrai
0: que je me souviens euh, euh, on avait eu une conversation euh, il y a quelques années et tu m'avais dit quoi ouais, tu avais une équipe euh, de, de plusieurs enfin euh, oui. de plein plein de personnes quoi oui, donc oui. c'est ça aussi ouais, qui est... ouais. oui et que c'était des projets au long cours mm -mm. et tout donc, euh, ouais. mais c'est mm
1: -mm. vrai qu'en tant qu'artiste c'est pas très évident d'y de, de vivre et euh, pour que l'artiste puisse vivre par sa propre production en fait il faut qu'on soit ajusté au marché sauf que malheureusement je ne le suis pas je ne suis pas ajusté au marché aujourd'hui je pense que le, le projet des œuvres audiovisuelles, les projets des euh, œuvres interactives ouais, vidéo, ne sont pas hum. encore au marché aujourd'hui. Ouais. Mais ça va venir certainement aussi. Peut-être plus tard ça va venir, peut-être euh, ça, ça ne viendra pas parce que c'est difficilement acceptable, difficilement entrônable. Je, je suis très conscient euh, du problème de collection. Quand il s'agit de, des œuvres interactives, mais euh, comment dire, ce qui est important, c'est que c'est pas ça qui va me faire décourager de continuer, c'est que l'important, ben, <rire> <L> <rire> c'est que je fais ce qui est important pour moi, qui m'intéresse, et euh, donc au final, d'accepter cette dissociation entre le travail et entre la vie quotidienne, au final, ça me protège quelque part aussi. Ah, mm, 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 mm. Ouais, <rire> mais c'est quelque chose qui revient souvent.
0: Euh... C'est, enfin, ça revient souvent. Mais vraiment, bah, merci, merci tout simplement à bah Non, vraiment... ouais, ça m'a
1: fait vraiment plaisir. C'était passionnant et
0: j'ai passé un super bon moment. Je vois que ça fait une heure qu'on enregistre. c'est
1: Et euh... <rire> pas bu... je n'ai pas
0: vu l'heure passer. <rire> <rire> Moi non plus. Donc, non, mais enfin, c'est passionnant et. Euh enfin, voilà, encore une fois, je suis vraiment une grande fan de ton travail et du coup, euh, je, je, suis ravie de, voilà, de t'avoir reçu dans Présente, euh, et qu'on ait réussi à faire cette, cette interview malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent. <rire> Mais on est lié euh, toujours vraiment... par, euh, par, euh, oui. par le net, donc, euh, <rire> il faut en profiter. C'est l'avantage c'est ça, merci vraiment beaucoup, c'était donc le 25ème épisode de Présente, merci à vous de l'avoir écouté et à Ayoun d'avoir accepté d'échanger avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de Présente pour suivre toute l'actualité du podcast et échanger avec moi, aussi n'hésitez pas à vous abonner à Présente et à partager les épisodes que vous aimez, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, enfin comme d'habitude un grand merci à David Walters pour le générique, je vous dis à dans deux semaines mais d'ici là prenez soin vous et je vous embrasse
1: à bientôt Camille merci au revoir Salut. merci à lui. <rire>